0: Hola, Luzco TV, gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. Suscríbete a este canal de YouTube, dale like a este contenido. Hey, tu like ayuda muchísimo a que YouTube distribuya este contenido a otros niveles. Tengo una conversación con un pana que recientemente lo vi en un live, este, no mandándome fuego porque este pana y yo nos queremos mucho, pero básicamente dando su opinión. Y estos son los verdaderos panas, Lo que independientemente si somos amigos sí o no, él dice lo que siente de corazón y le pone. Pero hermano, si fulano opina eso... No, no, eso no es porque que este pana no dirige las opiniones de los demás a mí me encanta esa candela vamos a estar opinando eso más adelante estuvo bien sabroso estuvo bien sabroso lo quiero mucho lo sigo bueno de su carrera antes de que yo lo conociera personalmente yo lo sigo y tú también lo sigues y obviamente sabes quién es es básicamente uno de los duros de PR aquí está con nosotros Tito el bambino ¡Pero, Maru
1: Qué bueno qué bueno estar aquí y qué bueno eh, poder tener la, la confianza de, de, como dices, de dar nuestra, nuestras diferentes opiniones sin llevarlo a lo personal, ¿verdad? Este, hoy día todo es tan frágil. Hoy día uno dice algo y rápido se, se, se hace la grieta y de ahí sale un revolú y un caos. Entonces, sí. qué que bueno cuando podemos llamarnos hombres en todo el sentido de la palabra y poder tener la, el, el respeto de dar la, la opinión, ¿verdad? Sincera, genuina. Sin que el otro se sienta lastimado y poder hablar y poder compartir. De, de eso se trata la vida, esas relaciones.
0: Vamos a hablar en breve, porque esto fue un live que ocurrió en, en la página de Los Duros con los Duros, donde tú tuviste la oportunidad de exponer tu punto en cuanto a la tiradera de residentes y Y entonces, pues, eh, esta entrevista iba a ser antes. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico ocurrió el huracán Fiona, y no íbamos a entrar en, eso, en ese tipo de conversación. Yo creo que no además yo no, tampoco me sentía en el mood de, de, de hablarle. No, 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 era
1: necesario. En ese momento estábamos listos para hacerla y ya estábamos preparados para, para reunirnos para darle este contenido a todos los fans de tu página y a todos los, los fans de este servidor. Pero realmente entró lo que fue Fiona Puerto Rico y hay, hay cosas más importantes ¿verdad? que no había que resolver y, y teníamos un país en caos.
0: El tema de construcción reciente vamos a tocarlo aquí full. Vamos a hablar primero de lo que está pasando con tu carrera, que yo creo que es una de las cosas más importantes, cómo, cómo Tito el vino se mantiene eh, vigente, cómo, cómo tú llevas tu carrera, qué es la que hay, si es lo que tú esperabas de tu carrera a, a este punto y esta etapa de tu vida. ¿Cómo lo cómo, cómo manejas? ¿Te, ¿Te sientes contento con lo que está pasando contigo?
1: Mano, estoy súper feliz. De verdad que yo empecé, eh, para el que quizás, yo siempre digo que todos los días hay un fanático nuevo para, para uno ganar. Y así que hoy te hablo a ti. Yo empecé mi carrera, lo que jugaba era béisbol. En, en, allá en, 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 en Puerto Rico, como si estuviera en otro país. Allí en Parque Ecuestre Carolina. Aquí le lejos, cabrón. <risa> aquí, aquí, ya, unos minutos. Eh. Y este entregaba periódicos. Eh, ¿Ah, tú
0: eras porteador? Sí, entregaba periódicos.
1: Entregaba hasta que me quedé dormido. Se cayeron los periódicos de la, de, de, del cantazo que cogí, seguir para casa. De los periódicos frente sí, claro que se a va, la da. persona. Y de ahí, papi dijo: Yo me voy a encargar y tú coges tu chequecito como quieras. Tu y, papá lo
0: repartía por ti. Entonces, papi, papi, te ama, cabrón. No,
1: mi papá te es el mejor el del mundo. Papi no, dijo: El nene no puede estar en esto. Grisel se puede dar un cantazo. Okay. Se está quedando dormido, se acuesta tarde. Y acuérdate, para que el tiempo sí. no había ¿Teléfono? un beeper. Beeper, de lo que no. había, beeper. Pero este. tú siendo papá ahora, ¿harías eso por tu hijo? Claro, yo de verdad, yo lo haría. ¿Tú repartirías periódico por tu hijo y que tu hijo cobre? Bueno, no recuerdas la vez que me monté en una caravana a apoyar a mi hija y todo el mundo entonces dijo que yo era del partido y estoy simplemente estaba apoyando a mi hija Cierto. en una decisión Cierto. que ella tomó. Yo soy papá, yo soy, mi profesión es ser artista pero decidirse el papá a temprana edad y eso conlleva unas responsabilidades. Le gusta a la gente o no, si mañana Gaby, eh, por ejemplo, Gabriel ha tenido presentaciones ahí en, en el viejo San Juan, en un parquecito que es libre para todo el mundo, pues como quiera ahí está Efraín, ¿me entiendes? Sea el patrón, sea quien sea, está ahí sentado, igual que todos los papás. Y eso yo creo que es lo que me ha hecho grande a mí, eh, poder aplicar en mi vida lo que mis papás aplicaron en mí, que más allá de todo, papá es primero, claro. eh, familia es primero. Y, y retomando lo del tema, mano, entregaba periódicos, me envuelto corriendo la bicicleta, me estrellé contra una guagua, los periódicos se quedaron ahí, que precisamente ese señor molusco era el que me grababa a mí, a Julio Voltio y, y a Héctor, a Rey Pampel, a todos en la comunidad, porque era un el DJ. El el dueño de la guagua. Que le chocaste, que te gasto Que dormido. me quedé dormido, le dejé los periódicos tirados y eh, seguí para casa. Qué chévere, qué bueno que le gastaste Me tiré ahí mm.
0: un, un yoyito. <risa> Entonces ya, pero ya tú lo conocías antes de entregarse en su guagua. Sí,
1: porque ya cuando yo, a, a mediados, cuando entró bien fuerte lo que fue um, la época, digo yo, que, que le abrió paso a todo lo que hoy día somos, lo de Playero, Dinois, eh, Noise, the Clean, ya se estaba grabando cada cual también aparte en sus marquesinas, sus, sus casecitos. Y, y, y fíjate, Julio Voltio me regaló ese cassette, lo he buscado y no lo encuentro, que fue el primer cassette que yo grabé. Y fue en casa de, de, de ese señor donde yo me estrellé. Okay. Ahí, a los 12 años, yo empecé a, a bregar con la música, a involucrarme en la música, a nutrirme de música. Mi vecina me traía discos de las discotecas, me traía los cassettes. Y yo escuchaba ahí que sea falo... A, a Blanco, a Dari Yankee, a Mike Colimano, el que era mi favorito. Eh, y baby, yo estaba emocionado yo de que yo quiero ser eso. Y, y me puse para eso, me puse para eso. Y yo ver todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé para estar hoy día aquí y ver que todavía yo hago giras en Europa, eh, Latinoamérica, Estados Unidos, donde hoy pues siempre la gente me apoya, me quiere, no me molesta cantarla a 100.000 personas y al otro weekend estar en una discoteca, porque ya esto es algo que a mí me llena. Y esto no se trata de ego. Esto se trata de que cada vez que yo me trepo en una tarima, yo tengo que dar lo mejor de mí para irme para mi casa con mi felicidad, como los nenes ahora están enfiebrados con lo del PlayStation y todo eso. Pues para mí este es mi PlayStation, este es mi, mi, mi gozo, mi alegría. Cuando yo me trepo en una tarima y estoy en Europa y, y a lo mejor alguien dice, ya, pero tengo 40 años, tirarme para el público, me puedo lastimar, mierda, el público está pidiendo eso, ¡Uah! el bambino Ay, para el público, y, lo, y me lo disfruto, me lo gozo, y esto me llena, mano.
0: Pero cuando tú analices también, está, está cabrón, A ver, empezó bien joven en la música, y todavía en esta etapa de la vida, poder viajar el mundo, y que la gente te te cache tu música y te reconozca Independientemente, si hay gente que te dejó seguir de hace años para acá, pero cuando llegan, mira, este Tito el Bambino, puñalas, estoy aquí, frente a aquí. O sea, estamos hablando de que, de que no todo el mundo tiene el privilegio de vivir de la música todo el tiempo que tú has vivido de ella.
1: No, mano, y sin tocar otra cosa, porque yo tengo, yo puedo tener otro negocio que los tengo, pero es que si dejo de ser el Tito el Bambino el patrón, todo lo demás se cae. Entonces, es que yo no, mi ego no es mayor que mi bendición. O sea, yo no puedo decir ahora mismo, amor, con verdad, yo me voy a retirar. Porque yo no puedo pagar mi bendición. O sea, mi bendición es que yo salí de Parque Cuestre, soy orgullosa ahí de Carolina, represento mi comunidad, mi, mi, mi pueblo y represento mi país. Este, y yo pararme frente a 50 mil personas, 100 mil personas, y tú ver un demográfico de diferentes generaciones cantando canciones... Y yo dije, pero ¿dónde estaban estos chamaquitos cuando esto salió? Y los chamaquitos viviéndosela. Tú dices, si no es el de allá arriba, entonces no, no hubiera podido estar aquí porque, Moloco, tú mismo has visto pasar con la trayectoria de tu carrera este desde que tú hacías las noches de mezclas aquellas que, que ¿te acuerdas? Que yo te llamaba, era, ¿estás poniendo eso? Eh. Cuando tú estabas en, en la mega, al principio, noches. por las noches, tú sabes que hay muchos artistas de esa época que hoy día ni entrevistas dan. O sea, nosotros hemos hecho un trabajo que, que nos ha costado como, como familia, como equipo, pero yo me siento satisfecho mano, y me siento contento y cada vez que alguien triunfa de este país yo me siento feliz porque es el, el sigue el avance para mi carrera y para todos los compañeros.
0: Hablas de retiro y dices que básicamente no piensas para nada en retiro, pero tenemos los retiros de Wisin Yandel, bueno Wisin Yandel como, como dúo y obviamente el retiro de Daddy Yankee. Ahorita dijiste que tú escuchabas música de Dari Yankee, Michael y Manuel antes de tú empezar a cantar. Ya estabas practicando. Eh, quiero, que, quiero que trates de, de, de digerirme o describirme de qué sentiste cuando Dari Yankee anunció su retiro. Y Wissing y Ander también anunció su separación como dúo. Porque tú lo sigues desde hace muchos años. Y de repente tú dices, anda para el carajo. O sea, están empezando los míos a retirarse. Eh, aunque My Tower dice que harían que no se va a retirar ni un carajo, eh, que eso él siempre va a estar haciendo música, seguramente se retira de los escenarios. ¿Pero qué tú
1: sentiste cuando...? Mira, si hay alguien que yo conozco muy bien es a Raymond Ayala. Cuando yo tenía como 13, 14 años, me llevaron a vía Kennedy y ese hombre salió de su apartamento y me atendió con humildad, me atendió con respeto. Él no sabía quién yo iba a ser. Y, y lo he visto en diferentes facetas. Y puedo decir, ¿verdad? sería un atrevimiento hablar por él, ¿verdad? Pero te podría decir que su ego tampoco es tan grande como para retirarse, porque él sabe lo que él tiene y por quién lo tiene. Y a otras personas que conozco muy bien, ¿sabes? Son Wisin y Yandel, ¿sabes? Nosotros vamos a salir de aquí con los pies, ¿sabes? Ya cuando nos entierren, ahí es que nos vamos a ir de aquí, mano. Esto, ¿sabes? Nosotros no cantamos por, por hobby, nosotros no cantamos por, por, por dinero ni nada de eso. ¿Sabe? Hoy día que sí tenemos el dinero para sustentar nuestra familia y tenemos que protegerlo porque es el legado de nuestra familia en cuanto a economía se puede referir. Sí, perfecto, está bien. Tú también y todos los que tengan un trabajo, sí. Pero, hermano, nosotros cantamos en los centros gratis. Nosotros cantamos en, en, en los barrios gratis. Nosotros lo hacíamos por el aplauso del público. Y cuando tú tienes eso en tu corazón tú tienes la gloria, tú tienes el respaldo del rey, ¿me entiendes? Y no hay dinero que pueda cambiar eso. Porque ahora mismo, yo te aseguro a ti, mira, yo te voy a dar una, una anécdota eh, de, de Raymond. Yo cuando me fui como solista, yo hice un evento en eh, el Parque de la Ciencia, que tenía el mogote arriba, no sé si recuerdas eso. En Bayamón. Bayamón, bien hizo una actividad pero. allá para la prensa.
0: Para los que viven fuera es un... Era un, un, un zoológico, una montaña, ¿verdad? una montaña, no, es un parque de ciencias. Un parque de ciencias. Que hicieron en una montaña en un pueblo que se llama Bayamón y había un mogote, o sea, hicieron unos edificios encima de una montaña, con un puente y toda la cabronería. Allá sí,
1: arriba. está bien, bien chévere. Era un lugar donde, para los que están afuera, como dijo Molusco, era un lugar donde todos los colegios de Puerto Rico y las escuelas públicas hacían gira para llevar a sus estudiantes allí. Pero arriba había un salón de actividades. Que la gran
0: mayoría iba simplemente por no coger clases. Pero sí, nada, yo, no tengo. Yo, yo,
1: a mí sí me llevaban todos los días, yo iba ahí. <risa> este. Yo también, cabrón. La realidad es que este, ¿Eh? yo hice una actividad ahí para, para mi lanzamiento como solista y hice una fiesta. Y aquí tenía la, la gasolina, pero... ¿sabes? 2004, pegá. Se hecho a 200 mil millas por hora. Pegá. Y nada. Yo este, estábamos allí vacilando, cantando. Yo le invité como amigo, como él me ha invitado a sus cosas. Y antiguo y <risa> el micrófono y rompí a cantar.
0: Eh, en, ¿En el evento tuyo? En el evento mío. Que con era la, la gasolina pegada. Y con toda la gasolina. pero te Cuando salió que okay, yo se a romper. este sí.
1: Este, Que te voy a hacer un chiste y te vas a morir de la risa ahora. este Cantó, al otro día me llamó Nomal. Mira, pero ¿por qué? Eh, no podía hacer eso ese. No mal por favor, bye. Y Yankee, tu hermano, que se calle. Pero para hacerte el cuento fue que la última vez que vi a Yankee hace como dos navidades me dijo, oye, papi, estaba sacando cuenta hace poco y tú me debes un parisito. Porque acuérdate, porque acuérdate que antes yo le cantaba a él, él me cantaba a mí ah. y siempre nos cantábamos. Así era que hacíamos, manejábamos todos los shows. Y si, bueno, ahora también de cuando no se maneja así también. Pues, mm. este, pues hace como dos navidades atrás eh, yo lo vi, estuvimos hablando un rato y me dijo, oye, me Bambi, Tú o sabes que yo tengo en cuenta ahí que creo que tú me dejas un parisito. ¿Cuál parisito fue ese? <risa> este es el de la Ciencia, cabrón, 2004, cabrón. cabrón, cabrón uno de San Juan todo eso eh... que él tiene en la memoria, eso yeah. es casi Héctor y yo. Pero lo que, lo que te quiero decirles retomando, yo, yo sé que hay momentos donde, donde un icono se ve eso y te llaman a que estás apagado o que, o que no estás funcionando, es en el reggaetón. En todos los géneros, los artistas han cogido su espacio. ¿Sabes? Sea en el pop, que ya no se puede llamar el pop, porque ya todos los artistas de pop cantan reggaetón. Sí, sí, sí. Pero ya ha sido en el pop. Este, yo recuerdo... En el salsa, Marín. En la salsa, en todos los géneros. Sí, o sea, Santa Rosa
0: es el mejor ejemplo de eso, cabrón. Marc es Anthony. Leyenda. tú sabes Mark que Mark cuando
1: Anthony. el flaco se escapa, se escapa y nadie lo encuentra, tú sabes. Este, y sigue siendo Marc Anthony. Y sigue siendo el otro. Hmm. Aquí es donde rápido sí si vamos a poner... Si yo decido, bueno, pues este año voy a cogerlo para descansar, irme con la familia. Muchachos, el bambino no está sonando ni en casa de mami Bro, Brother, cogió un espacio. Cabrón, <risa> no, 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 ¿no? ¿Eh? un espacio. Sí. Pues yo entiendo que los muchachos, en mi pensar, pues están cogiendo su espacio y para, como yo saben, cómo es PR y es el pueblo, ah. pues a lo mejor están diciendo, pues vamos a retirarnos. Ah. Pero yo siento que... El ego no es tan grande como para, para desprender esa gracia.
0: Eso, eso es bien encojonante porque entonces el problema que ha pasado con el reggaetón, con la música urbana hoy día, es que pasa eso. O sea, aquí hay artistas nuevos que hace dos semanas sacan una canción y ya la gente dice, ah, bueno, está pagado. ¿Cómo no, que está pagado? ¿Sacó una canción hace dos semanas. Ese es el problema de ahora. Eh, y esta, esta conversación yo la tuve con elia White le he tenido con un par de productores. O el famoso
1: Rimi a los 15 minutos.
0: Más que los remix, porque fíjate, los remix ya han bajado un poco. O sea, sí existen remix, pero antes era pa, pa, remix, 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 remix. Ahora es básicamente que tienen que sacar una canción nueva cada dos, tres semanas, porque si no estás apagado. Entonces, volvemos. La conversación de siempre. Se está haciendo música desechable. Hay canciones que trascienden, hay otras que no. Tú opinas lo mismo. Hay mucha gente que dice que se está haciendo mucha música
1: desechable. Yo te voy a decir algo. Yo. Yo no soy Alessinte, yo no lo voy a entrar en, en esos temas. No, eh. pero Alessinte es radical pero, porque... Pero yo, yo te voy a dar mi pensar. Eh, uno no llega al éxito de la noche a la mañana. Uno tiene que hacer una preparación y, y, y un esfuerzo sobrenatural. Hay personas que son conformes con irse en los carros y esa es su felicidad. Ya dejando irse en los carros, ya sienten que su carrera se acabó. Eso mismo se lo transmiten al público. Cuando el público tiene eso en su mente, ya el público lo hace creer que, si eso es lo que pasa, vamos a poner, por decirle un nombre con, con molusco, para no mencionar a ningún artista.
0: Sí, que se muerden.
1: O sea, pues vamos a aplicárselo también a Tito, pues Tito no se está yendo en el carro, pues el otro no se está yendo en el carro. Mira, si yo te puedo hablar de canciones mías que, que empezaron, que había que hacer el esfuerzo porque yo creía en eso y se convirtieron en canciones gigantescas mundialmente y me preguntas a mí, ¿qué tú prefieres hacer? Yo te digo que trabajarlo con calma. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que muchos de estos jóvenes de hoy en día, que le agradezco todo lo que han hecho y lo que han hecho en su vida, porque muchos han, han, han encontrado en la música un desvío de felicidad, de alegría, de calles, y alegría, para ganar dinero y han salido de las calles. Pero si tú me preguntas a mí, tienen que trabajar, no por hoy, sino para que en el mañana, decir, papi, yo llevo, yo he corrido todas las décadas. En una me ha tocado estar uno, en otra me ha tocado estar diez, en otra quince, pero llevo tantas décadas. Como tú dijiste ahorita, Gilbertito, Gilbertito le ha tocado un Marc Anthony de su vida, pero él es el caballero de la salsa. ¿Cuándo tú has visto a Gilbertito de desesperado? Ah, Tito, son dos géneros diferentes. No, no, porque a mí tú puedes tirar 200 temas al mes y a mí no me molesta. Porque a la larga, tú con tus 200 temas al mes, cuando yo me trepe a la tarima, tú tienes un problema bien serio. Tú tienes un problema bien serio y espero que esas 15 canciones que tiraste en el mes la gente se las sepa, porque si no vas a coger un aguacero. <risa> ¿Entiendes? Entonces, hay yo, que enfocarse. Yo he estado, yo he estado,
0: quédate en enfocarte, no, perdón, a que te interrumpa, no solo interrumpir mucho a la gente, pero es que tengo que marcar esto, se me olvida. Yo he estado en Pari y en eventos grandes aquí en PR, donde tú te has ido, cabrón, con con Wissing y con Yandel te has ido en Wisin y Ander versus Hector y Tito, en aquel momento, tus éxitos con Tito y tus éxitos solo mm. es un macho, pap, 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 y se van a las ganada y Wisin y Ander tienen temas con cojones, yo lo, y yo, yo estaba ahí, no es que no me lo han contado, yo estaba ahí, anda para el carajo, dale, que voy para allá ellos se tiran una de ellos y tú tiras, y es, yeah, a la par. Así que, obviamente avalando lo que dice, si tú eres un chamaco nuevo y te vas a trepar antes de Tito el Bambino, o después de Tito el Bambino, si no estás preparado, eh, viene, es que, es que, viene mira, Fiona para encima de ti.
1: Yo te diría que viene María. Categoría 5. Categoría 5, porque es que, tú sabes que yo, Morusco, yo amo lo que hago. Yo lo que hago, lo hago porque lo amo, no por llamar la atención. Y cuando sube el hombre a la tarima, sube Puerto Rico, sube Carolina, sube la calle 1. Y eso tiene que salir... A matar, a mí no me digas que no, que aquí no hay margen de error, aquí es a matar. Y hasta que el público no, no paro. Y te digo, no, puedo, no quiero mencionarte nombres porque es respeto, pero he estado con todo. Con todo. ¿Tú me viste los otros días en el Choliseo cuando yo Will y Randy me llevaron sorpresa?
0: No, yo a mí no me involucro pero, tú viste,
1: pero no, pero tú, tú viste. No, sí, no, es la Ese no es Tito, esa es la gracia. ¿Qué, qué recae sobre Tito? Cuando siente el boom de. Mira, oye, yo, yo me sorprendí cuando, cuando Randy empezó a cantar Baila Morena porque no estaba en el rundown. Baila Morena. Y aquello se fue abajo. Y yo fui más loco todavía que Coyote y me dijo: Pero tú eres loco, Tito. Si aquí lo que hizo un chamaquito, y le dije. Coyo. ¿Qué podía pasar? Que no la cantaran. Y yo me fui entonces. Y yo dije: Ah, este se fue retro, pues me voy a ir más reto. Y me fui para el noventa y pico y tiré donde donde están. Y ahí fue que se jodió más la cosa.
0: ¿Dónde, dónde están? De eh, cabrón. Mira,
1: Molusco, yo creo que. Como tú hablabas ahorita con, con, con el nene dándole el consejo. Nos hemos caído. Claro que sí. Pero nos hemos levantado cada día con más fuerza. Y la seguridad es lo que yo quisiera que los jóvenes hoy en día pudieran lograr. La seguridad. Talento con inseguridad no es talento. Talento con seguridad es indestructible. No hay forma de perder. So, cuando yo voy para la tarima, yo voy como si fuera un chamaquito nuevo, pero reconociendo que soy Tito el Bambino el Patrón. Y tengo que salir victorioso. Y me ha tocado. Una vez cuando me tocó empezar a abrir México, me... Bueno, gracias a Dios que no había redes sociales. Porque no me zumbaron con una silla porque no había. Me tocó cantar en un evento de rock. Nada, pal carajo. Qué atrevido. Y a la tercera canción sentí la primera granada de arena aquí.
0: ¿En serio? No, de corazón. Pero ¿por qué porque aceptaste un, un evento de rock?
1: A vivo porque te toca abrir es que tienes que abrir el mercado sí,
0: pero por lo regular los, los, los fanáticos de rock imagínense aquella época que no había redes sociales ¿Sacho? estamos hablando entonces de mil bajitos
1: no estamos hablando 90 y pico ya este, separados de Héctor 2000, mil dos mil dos no había redes sociales
0: no había redes sociales y los rockeros son rockeros y los reggaetoneros son reggaetoneros y ahí y se los rockeros, y reggaetoneros hay...
1: son fo cabrón o, hoy día hoy día se ha visto un amor pero antes no había amor antes rockero era rockero y para acá no brinca porque hay problemas. Aquí en Puerto Rico se hacía programa
0: rockeros versus reggaetoneros, que los ponían ahí los rockeros, pan pan y, y era, era
1: un debate. Y yo recuerdo que cuando yo... Había alguien grande, pero sumamente grande, eh, hijo de un dueño de un canal de México, y estaba al lado porque... Eh, mucha gente... Tenía la fe en la industria de que mi carrera iba a ser grande en México antes de que yo mismo la viera. Y, y empezamos a apostar a entrar por donde fuera, la realidad. Y cuando me pasó eso, yo vi a mis fans, mi club de fans de México, yo lo vi como que atribulado. Y ahí iba por la tercera canción. Y yo dije, wow, voy a intentarlo una vez más. Y me tiré pues del público para abajo, pan, a saludar a la, a la gente. ¿A los que te dieron la arena? No, no me salí ahí, papi. Y ya cogí el segundo gancho, ¡Can! Y yo dije, mmm, papi, no fuimos. Hachame en la tarima, un par de movimientos. ¡Gracias, mi gente! Y cortaste el papi, show. Y cuando bajé, mi manager me dice, ¿qué hiciste? Este hombre vino especialmente a verte. Y yo le dije... Dile que se trepe el <risa> <risa> Dile que se trepe. Tú sabes que uno baja. Ya, para mí no, Ciego. Adrivo. Dile que se trepe a cante, vámonos. La cuestión fue que yo dije, ¡Yache! qué yo hago? Pasaron como dos meses. Estoy comiendo aquí en, en un restaurante en Puerto Rico. Y el legendario Ángelo Medina está comiendo con su familia. Y ve a mi hermano y le dice, ¿ese es Tito el Bambino? es sí. Ese muchacho está sonando mucho por ahí, para allá, para Latinoamérica. ¿Con quién ustedes? ¿Tienen disquero o algo? No estamos en ese momento ahora negociando. Acaba de separarse de Héctor. Me dijo, él va a ser el grande en México. Habló con mi hermano unas cosas ahí para hacerte un cuarto de corte. Cuando sube, yo estaba comiendo. Mira que para México. ¿Y para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? dónde? Coño. Y me dijo, no, vamos a intentarlo.
0: Con una careta de soldador. Era ¿eh? Boluto.
1: Me toca ir a México de nuevo. cagado No, pero oye esto que te lo voy a poner más duro ahora. Me toca ir a un evento de, de, de EXA en el estadio de 100.000 personas. Y el día que me toca cantar, que era el día donde estaba el pop. Los hermanos, ah, chequéate. yo dije, bueno, estoy ganando un encima. Desde la noche a la mañana como que cancelaron esa participación y me dicen, al otro día te toca. Y yo, ah, no, pues está bien, usted no hay problema. No, pero es que el problema es que al otro día el evento es de regional mexicano. Y de ay, 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 ay,
0: ay, ya, son ay, Son peores.
1: Eh. Ay, 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 ay gente, ¿qué hago? Los mexicanos no jodan como señores, mano, no jodan con su música. Pues la cuestión es que el viejo bambino con la, los viejos tentáculos lo dice, pues está bien, no hay problema, pues yo me trepo con la banda de recodo. No hay problema, me trepo con la banda de recodo. Y el de la emisora, mira, que ya yo hablé con la banda de recodo. ¿para te ver? No, 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 es que el show que quiero es el de él. Y ay, le dije, a mi hermano, estos están puestos para mí entonces. Ellos quieren andar arena de nuevo. Y yo dije, no, papi, yo dije, esto es otro regulo más. Molusco, oramos, pum, pum. Le digo a los de la banda de recodo, mira, voy a trepar solo, porque no, dale dale, 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 dale para adelante, hermano, dale para adelante que yo se vino abajo mil personas bailando flow natural, bailando cajales, el amor, mi cama vuela a ti, con los gorros. Y yo dije, la arena no está aquí. ¡Coroné! <risa> 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 bueno, Hermano,
0: ahí, ¿sabes? Decirle... Es el proceso, es el proceso. Javi, es el proceso. Eh, 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 estás contando esta historia para que los chamacos no vean el proceso. Yo te es estoy, largo, no es, no es corto, es largo.
1: Yo te estoy contando esto para que ellos puedan entender y reflexionar que no se trata de tirar 20 canciones, sino una canción. Necesitamos una canción.
0: Que te cobre las 20 al lado. Que te no. corra las 20. Claro.
1: No necesitas el máster. Necesitas alguien que crea en ti y que haga que ese máster valga para que cuando esa persona recupere lo que invirtió en ti, algún día tú puedas tener ese máster que te dé dinero a ti. Pero está todo al revés. Y todos los que llevan la información la llevan desubicada. No, hazte dueño del máster, hazte dueño. Está bien, tengo 100 máster y los 100 máster no tienen ni 2.000 copias vendidas. ¿Cuánto valen los máster, moluco? Mierda. Tengo, tengo dos temas, duros. Y Molusco me dijo que habló con la doña y que van a sacar un pote e invertirlo peso a peso para que tú crezcas. O, o, o fulano, o fulano, fulano. Arriesgate. Arriesgate.
0: O sea que estamos hablando de que tú eres artista y como artista se la está dando se, se la están dando manejadores, por ejemplo. Pasa mucho en las redes sociales que artistas le tiran a manejadores porque se quedaron con su máster pero entonces los fanáticos se trepan en la misma hora del artista hasta,
1: ah no los fanáticos saben mucho
0: ah sí bueno no, saben, no saben <risa> un carajo los fanáticos o sea los fanáticos no saben nada no tienen ni la mitad claro fue porque es que no
1: son fanáticos no son, no son fanáticos Salcamo,
0: pero no son fanáticos no. lo que pasa es que volvemos pero es que se montan en la hora del artista el fanático va a el instagram de la disquera o del manejador a atacarlo que tiene información a media o ni tan siquiera a media no tiene información punto se acabó. tiene información que le dio el artista o sea que lo que tú estás queriendo decir es que para que entiendan hay manejadores que lo arriesgan todo para un artista y de repente el artista se pega y quiero el máster entonces de repente el esfuerzo que yo como manejador y la inversión que hice vale mierda ahora para el fanático y para el artista porque ahora yo quiero ser dueño de mi carrera pero si sí, en el momento que yo invertí en ti no, no había nada o sea, yo fui el que creí en ti y realmente un artista no se pega así. O sea, son pocos los guaynas que pegaron así,
1: random. Es, que, es que eso es una mentalidad pobre. Porque si tú me dices a mí que tú eres un talento nuevo y tienes la inversión para hacerla, pues arriesga tu plata. Exacto. Pero si, si, si tú eres una persona que tienes el talento, confías en ti, tienes las destrezas, y si tus panas quieren llamarte empleado, sé el mejor empleado. Sé el empleado del mes todos los días. Porque hay alguien que te está sacando de un lugar para llevarte a otro. Mano, yo no soy dueño del máster de Kaile. Pero soy el dueño de la alegría cada vez que canto Kyle. que salió en el 2005. Y la canto todavía y la gente la grita. No soy dueño del máster de dónde Están, pero soy el dueño del choliseo cuando la gente la canta. No soy el dueño de Artificiales Gatillero, claro. pero cada vez que la canto soy el dueño de las alegrías. Y cuando veo al Lester Márquez, que fue el que hizo ese disco, es mi papá en la música. Siento orgullo porque arriesgó lo suyo por mí. ¿Me entiendes? No soy el dueño de Baila Morena, pero le agradezco a B.A.I. Music por meterle el billete y que Tolitito se ganara en el primer Billboard que llegó a Puerto Rico. ¿Me entiendes? Este, es un proceso y si no lo quieres vivir, te felicito, te lo aplaudo. Pero Dios quiera que pueda ser el patrón algún día. Dios quiera que pueda llegar a ser Raymond Ayala algún día. ¿Me entiendes? El problema es que hoy día todo el mundo quiere ser el dueño del circo, y está chévere, perfecto, pero todos tenemos que gatear, todos tenemos que, todavía no he visto los niños que nacen corriendo, ¿verdad o sí? Nunca. Ah, pues, está bien, ahí está.
0: Sí, lo que pasa es que hay una desesperación hoy día de, de, de sonar bien rápido, eh, la gente no está, los, las nuevas generaciones, no todos, hay chamacos que están dispuestos, y, y, y no me gusta generalizar, hay chamacos que están dispuestos a vivir el proceso, pero hay chamacos que no, que quieren del el escalón número uno brincar al 7. Entonces, quieren un, no quieren pasar el escalón 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de repente, ¿qué carajo está pasando? O sea, estas generaciones de ahora, muchos de ellos no quieren vivir el proceso y joderse. Quieren, <risa> quieren salir de high school, de la escuela superior, a, a ganar 200 mil dólares. Porque sí, porque me lo merezco. Porque no, no quiero vivir el proceso. No quiero, no quiero ser porteador, este comodito el mí no eso es una cosa de mierda. No quiero entonces yo no quiero llegar a mi papá a cortar la grama y a hacer gabinete no no quiero hacer esa no miedo. y ya
1: y, 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 y ya hay que cambiar el lenguaje hermano porque es que si, si el día que nosotros tengamos que partir ¿tú crees que todavía el género va a estar ahí? ¿tú crees? no yo pienso que si no todos ellos fueran Bad Bunny todos ellos quieren ser Bad Bunny pero no admiran la disciplina de Bad Bunny no miran el agradecimiento de Bad Bunny no, no miran la lealtad de Bad Bunny carajo quiere ser el imita lo que nadie ve sigue con Noah puede cantar en el Choliceo pero se va corriendo a atender a la gente en la discoteca, a vacilar, a compartir con su pueblo. Hay que imitar lo bueno. No, pero todo el mundo quiere ser él por lo que él no exhibe, que es la plata. Mira qué cosa. Mm. Porque cuando tú veías a la gente, no, quiero ser Bob ¿Está bien? ¿Pero qué? No va, chamaco está encendido, tiene esto. Hoy día todos tienen, unos más que otros. Claro. ¿Sabes? Hoy día, hoy día hoy día aquí todo el mundo tiene. El, 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 el problema es, cuando yo digo, yo ¿sabes? Cuando yo digo, yo quiero ser como alguien, yo no quiero tener lo, lo que lo que él posee. Yo quiero ver la disciplina que él tuvo para obtener lo que hoy día posee. Y eso aplicarlo en mi vida y que eso en mi vida traiga fruto. ¿Me entiendes? Así yo lo veo. Mucha gente...
0: Hablando ahora de Baboni, que tú traes el nombre aquí, eh, yo creo que o sea, ¿tú, tú viste venir este fenómeno.
1: En realidad, yo una vez caminando en el viejo San Juan, donde tú también caminas, una vez yo... Y precisamente, tengo el video ahí porque hoy lo enviaron en el chat familiar. Yo dije una vez caminando, este tipo lo que le falta es que los chamaquitos se la compren. Y cuando yo los chamaquitos no son los... Los 18, 17 días, los niños. Le dije a una persona, le dije, yo eh, tengo una nena que en aquel tiempo tenía, ahora tiene 18, pues él, él lleva como 4 años dándole fuete. Ella tenía 15 y es a morir con él. Hoy día está en la universidad y es fanática de él. Este, y después él está ahí en ese range, pero si los niños, los niños obligan a sus papás a oír a Bad hay un problema. Y llegó a casa y está el chiquitín. ¡Estamos bien! Y esto se jodió, esto no lo aguanta nadie. Ganó. ¿Cómo? El día que ese tipo quiera hacer una gira clean cleanly para niños, da ocho años dándole la vuelta al mundo.
0: de cuando lo escuches cantando. Me gusta la chucha. No.
1: ¿Para que Le pone, le pone mute.
0: Ah, pero, pero no tía, sabe todavía. Pero es la tira con mute. Sí, pero no sabe qué.
1: Es. Con mute la
0: tira. Sí, pero que no sabe qué significa. Mira, o sea, molusco. Ay, Dios mío, qué. ¿Tú amigo. sabes qué?
1: En casa se escuchaba. <risa> lo estoy diciendo bajito porque él está mí, aquí. Mamá. Era <risa> él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí pero él escucha, la pero le hace con mute, Rito, con mute, verdad. con mute. Él dice, "Me gusta la Ay, Dios. <risa> Dios me gusta de Puerto Rico. Eh. Mira, yo creo que en casa están, No, no pero él puede cantar la
0: yo salí por una chocha de Puerto Rico. Yo salí <risa> por una chocha de Puerto Rico.
1: ¿Cuál, es, ¿Cuál es la que tú pones cuando te estás bañando ahí? Un coco. Esa, esa es buena. Él disfruta. Buena. Hay que dejarlo disfrutar. Sabe lo bueno y lo malo. Sabe que sabes, tiene que correr por el camino. El camino ¿tú, sabes bueno?
0: que, ah, tú sabes que, oyente, Tito, Tito nos escucha en radio en Molusquero Rey de la Punta aquí en la mega de Puerto Rico, en Orlando, en Kissimmee, en Tampa, que también ahora estamos en Tampa, en Quisimia, pero gracias a Dios, va cabrón y, y, y lo... Lo están empezando a sindicalizar. Estamos en Orlando, Quisime, en el nuevo, 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 500, nuevo sol, eh, 95.3 en Orlando y Quisime, en Tampa. Así que invito al corrido que nos quiera escuchar en el radio todas las tardes. Estamos en Quisime, en Orlando, en el 95.3, nuevo, nuevo, nuevo sol. Y en Tampa, en el 97.1. Y estábamos hablando de Don Omar y el teaser específicamente. Donde Don Omar con Don Francisco, eh, cabrón que Don Omar es un caballo, sacó, sacó de la caja de muerto a Don Francisco para que lo entrevistara. <risa> ¡Qué bravo es! ¡Qué bravo es, don Omar! El cabrón lo sacó porque Don Francisco estaba cremado. Lo unió. Hizo la maqueta, lo pegó. Dale, cabrón, entrevístame.
1: Sí, William ¿Sí? quería, quería No, para que él. Muy bien, muy bien.
0: Obviamente, eh, don Omar, confiesa algo sumamente cabrón de cool. Confesarlo y poder, obviamente, cuando tú confiesas algo porque ya, obviamente, lo superaste y lo utilizas también para que la gente aprenda ¿no? de, de, uh -huh. de cosas, de, de errores que cometí en mi, en mi pasado. ¿Sabes? Cuando él dijo que a los 14 años estaba drogado y vendía droga y siempre estaba borracho, eso estaba bien cabrón. Abrimos la línea para que alguien contara historia Y ahí fue cuando una chica, que esa historia está aquí en YouTube, pueden buscarla, donde la, la chica estaba contando que ella o sea, era drogadicta, se drogaba, que su papá se drogaba, que ella básicamente... De... O sea, la historia es espeluznante. Y tú me escribes, justamente me escribes que estás escuchando la historia. Y lo ato por la letra, las letras de las canciones hoy día. Letras que tú también tienes también de ella ella. Todos chamaco. tenemos. Pero ahora tú ves la vida distinta porque tú eres como yo. Somos somos, somos, somos padres, somos cuarentones, vemos la vida distinta, aunque realmente nos gusta joder. Cuarentones pues con espíritu de 15 años. No, claro. Yo no tengo problema. Sí, pero, pero pensamos distinto. Distinto, claro. Cuando tú me escribiste, el, enf el enfoque dije, es distinto. El enfoque es distinto. Cuando, cuando tú me escribiste, yo, Manotito está en las mismas que yo. Si jodemos, si va así, yo hablo malo, yo soy así, papá, no tengo problema, pero mm, miro la vida distinta. Eh, cuando tú ves eh, de repente las letras de las canciones que, que, y, y con los chamaquitos, Entonces, pero también ves estas historias, básicamente, de. O sea, todo está como atado, tú no lo ves que como que todo está atado.
1: Mira, hay algo, aquí también la cafeta, pues sigo, pongo y me quito, me pongo me quito. Este, hay, hay algo que, que tenemos que tener bien en cuenta. O sea, Bien presente, vamos a poner presente, perdón. No todos los seres humanos tienen la misma capacidad. Hay, hay, hay gente que tiene la bendición de tener en su hogar unos padres responsables. Hay otros no. Hay otros que no tienen padres responsables, pero ellos son responsables aún siendo niños. ¿A qué te voy con esto? No podemos decir... Todos se van a dañar por oír una canción fuerte. Todos se van a dañar, pero se pueden dañar algunos. Pero esto es una música para adultos, no es para niños. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú ves que hay letras que son demasiado fuerte en aquel tiempo cuando vendían el, en las tiendas por el departamento los discos tenían el label que lo decía sí, sí, sí. que era para adultos
0: el parental advisory ese, todos los discos veces, con esa mierda
1: a veces porque me pasaba a mí en casa cuando Spanish Reggae se pegó bien brutal yo tenía un componente de, mami yo no yo era un chamaquito y yo ponía la canción de Tito que pegó muchísimo, la de yo vengo a destruir y nadie puede a pararme. Señores. Señores. Y sí. mami decía, está eso, que eso es del diablo. Porque como decía que venía a destruir sí. y nadie podía pararlo. Ajá. Y yo, pero que eso, hola la, se iba a hacer sus cositas, para pues, más de casa iba a hacer par de cositas y yo volvía, yo vengo a destruir, sí. ¿No ¿me entiendes? O sea... A lo que voy, que puede dañar, a mí ninguna canción me ha dañado. Pero tampoco te puedo decir que no hay gente que quizás una canción influencia, que, sí. que diga que diga eh, que si coge la bolsa y métete y no te la metas y aquello, y una persona que haya salido de un vicio escuchando eso, le despierte ese espíritu y pueda llegar a, a despertar ese pasado y lo lleve a eso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Mm. ¿Sabe? La música, el arte, todo, todo lo que tiene que ver con nuestro mundo. Tú no te puedes hacer responsable porque tú no eres responsable de la mentalidad débil de, de, la, de la mentalidad fuerte de Juan o de la mentalidad débil de Pepito. ¿Me entiendes? Tú tienes que hacer música y se acabó. Con tu responsabilidad, tú haces música lo más limpia que puedas, pero con tu jocosidad, el otro quiere ser más explícito. Lo has
0: limpiado muchísimo. Porque te has dado. Has porque tu música de, de, de los 90 no es la misma de, de ahora.
1: Lo que, lo que pasa es que yo ahora mismo, yo no me, yo no me veo. fronteando De que soy un asesino porque no lo soy. Y eso se llama madurez. Eso sí, es mi combo de lío. ¿Entiendes? Eh, mi vale a ti. Eh, Otra vivencia. Claro. Pero decirte ahora mismo, papi. En, la, en un chanteo, te voy a romper la cara donde te coja porque te voy a 32 tiros.
0: No, y con ese peinado eso no papi va no, ahora no mismo, Acuérdate que el bambino es. Con tu look. Ahora no, no, con ese look tú sabes que yo lo hacía. Es verdad, eso es cabrón. lo peor. Cabrón, que tú tienes un look
1: de toda la vida. De que eras modelito, el modelo asesino. Sí. Pero es el, perso es el personaje. Lo que pasa es que actualmente ese personaje. Pero tú eras el.
0: Tú eras, tú, todo el mundo lo dice. Que el que esa, tú eras el, el, el tipo de, 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 de agua. tú sabes, el tipo caliente eras tú,
1: no eras Héctor. Pero fue un momento de mi vida. Un momento y cuando, de cuando
0: lo analizas, porque hay un video bien famoso por ahí, que tú estabas en el programa de Carmen Jovet, tú hablando. Sí, en dos sí,
1: pantallas. Sí. Te crees el verdadero títere.
0: Hasta la envidia de, de
1: policía. Ahora yo, como quiera me gano, pero yo a veces le pido a mi mamá. Como quiera, mami, dame, para tener más en el bolsillo. Tú, sí, tía, eh, es que ¿tú te saliste mí, de la escuela, mí, eh, Tito. A mí en mi casa me lo daban todo, yo era el menor. Y a mí, si yo pedía una, una tenis de 200 pesos, pues... Ahí estaba mi mamá, ahí rápido me las compraba rápido, sin, sin poder, me las compraba rápido. Lo que yo pedía de mi boca ahí me lo tenía. Yo le digo a mi mamá, yo pues lamentablemente esto tiene que guardar, porque mi mamá dice, mira guarda como esto, porque esto guarda, y le digo, esto guarda, pues claro, esto guarda porque esto tiene a su esposa, y si no la guarda, si no guarda, pues como quiera, la mujer le gusta vestir bien, a él le gusta vestir bien yo. Lo gasto, yo no tengo a, a quién rendirle. Pues yo, si me quedo palo, pues me acuesto en la misma cama que estoy llegando porque yo ábreme el puerto, mami, pues me meto por ahí para
0: adentro. El verdadero títere es full papi, que es la que hay. Yo, yo te miro, y te miro hoy, y yo imagino tú mismo analizándote en ese momento. Me imagino
1: que tú, tú, tú has analizado ese fucking video. Claro, lo que, lo, lo que pasa es, Molusco, que de lo que abunda en el corazón, hablará la boca. Y en ese momento yo estaba viviendo... Eso. Eso. Se notaba. Y yo lo estaba viviendo. Y te la creía. Y yo no, no me la creí, me la viví, que uh. fue diferente. Y perdí muchas cosas bonitas: muchos amigos de infancia, eh, muchos dolores de cabeza, muchos chavos abogados, muchas faltas de respeto que, que hice sin tener que hacer. Entonces, cuando tú, tú vienes a ver, tú dices: ¿En serio que eso, esa película es buena? En serio. Porque es que cuando tú te pones para brillar en ese mundo, te toca hacer malo o a la buena o a la mala. Pero en realidad, eso es brillar. Eso no es brillar. O sea, a mí, a mí por lo menos no me molesta oír una canción de, no te menciono artista, de cualquier artista que esté fronteando de calle. Me la disfruto, me la bailo, abro una botellita de vino, me la bebo pero yo lo que le aconsejo es que no se lo lleven al corazón, porque todo lo que tú llevas a tu corazón te va a lastimar. Ese es mi pensar. Mi pensar es, la música tiene que ser como las películas. Tú vas al cine, están las películas de niños, están las películas románticas, están las de acción, y tú escoges la que tú quieres ver. Y así yo veo la música. Yo no critico a ninguno de los muchachos. Yo creo que... El que está haciendo la música calle hace falta porque estoridito no están, Baby Virrat y Gringo no están. Y esa, ese legado tiene que revivirse. Lo que pasa es que tú no te lo puedes llevar personal, porque después cuando tú estás solo, tú no duermes. Yo no dormía, yo me, me vestía y abría el portón y cuando llegaba esto, el, vete para la discoteca tú. ¿Pero qué te pasa? Vete para la discoteca tú. No, tengo ansiedad, vete. O llegaba a la discoteca. Y me sentí en pelsa y me iba y esto él tenía que cantar solo. Esa es vida. Esa no es vida. Wow. Y, y nosotros, ¿verdad? Este, tristemente, pues, perdimos muchos amigos, hermano, y eso no es saludable. ¿Cuál es la cabronada
0: más grande que tú hiciste que te arrepientes bien cabrón cuando estabas, a eh, chamaquito, que tú dices, ya lo papi, yo me tiré esta con fulano, eh, tú sabes, fui a esta discoteca esta.
1: No, no, yo yo por lo menos, o sea, yo no quiero yo no quiero glorificar lo malo que hice, pero sabes. No, no estamos no, glorificando, estamos recordando es que, porque hoy día estás sentado ¿sabes? aquí
0: hablando distinto, re, es...
1: re, realmente no no sabes, realmente el que conoce el que conoce la, la historia, sabes, de una manera sabes que no no era un chiste, sabes, no no era no es llamar la atención porque yo no yo no yo por lo menos yo ni, ni fui dueño de punto, ni tiré en punto. A mí eso no. Esa feca yo no puedo meter, yo por lo menos. Yo no necesito llamar la atención <risa> hablando de esos disparates. O sea, el que lo hizo, como el caso de Omar, que, que él dice que él lo hizo, pues está bien, esa es su vida. Pero la mía yo no puedo meter esa feca porque la gente te va a decir, Mambino, en punto, para el que cuestre. Pero si había que montarse, el presentado primero era yo, ¿me entiendes? Y pues, lamentablemente, como te digo. Nosotros íbamos a las discotecas y si tú faltabas el respeto, pues tú pagabas el precio fuera artista o no, ¿me entiendes? ¿Sabes? Yo, yo una vez cogí un muchacho que, que le dio una mujer en la cara y le dije, mi rey, si le vuelves a dar, te voy a tener que dar para el show. Y Héctor me miró y me hizo, no, y le dije, Héctor, sí. y para aquel tiempo los micrófonos eran de cable. Yeah. Que tú sabes que eran micrófonos. Duque. No, ahora que son de plástico. Yeah. Y el muchacho, te voy a contar una live para que por lo menos darte este contenido, aquí algo light. Okay. Este, o sea que esto es lo más light y le dije mi rey si le vuelves a dar te voy a dar seguí cantando y el chamaco cogió y le di un pescozón y yo cogí para el show cogí el micrófono y le metí por aquí con el micrófono y cuando le metí con el micrófono los 70 que andaban conmigo le metieron a él y a todo el que andaba con él Wow. ¿O sea, ¿Alguien nos salvó?
0: ¿Quién, Tiempo. Tempo.
1: <risas> Tempo. <risas> Porque la realidad es que cuando pasa el Revolú, nosotros nos encontramos pillados ahí. Éramos, éramos muchos, estoy muchos carros. No quiero exagerar, pero muchos carros. Muchos, muchos carros. Que había un Revolú, había los ánimos estaban, Pero estamos en el pueblo que no es de nosotros claro y apareció como varita mágica el grandioso tempo vámonos de nos ver. rescató y de ahí pudimos irnos y gracias a Dios el chamaco se fue con la cabeza rara, pero nadie murió ni nada de eso
0: <risa> así que ya tú sabes ahora dicen de cariño la alcancía
1: <risa> no pero lo que pasa es que nosotros venimos no, cabrón todo... que tú no apuestas a una mujer cabrón no cariño, y, y, y humillarla frente a todo el mundo tampoco así no me entiendes y yo tenía una, sola, yo te, Con nosotros andaba una muchacha que estudiaba con una amiga mía en la universidad y era no, cerferita, no era, serferita, no era, de, no era de, de parque ecuestre. Y cuando nos en así, se mareó. Entonces estábamos sacan, bajando del sitio, pero había una. Y la gente, se murió, se murió. Lo que estaba era María ah. Despertó en parque ecuestre cuando llegamos. <risa> <risa> Me, dos horas y media después. <risa>
0: Tito, eh, la guaracha del patrón. Eh, está en la calle con video y todo la sacaste tienes también canción con My Towers a tu manera también está en la calle hace, hace un rato o sea que estás sacando también eh, colaboraciones con, con los de ahora eh, también te vas con la Guaracha del Patrón a mantener tu esencia light este, cuéntame un poco sobre eso
1: pues mira la, la, la Guaracha es un, un ritmo que está entrando sumamente fuerte en Latinoamérica este a mí me encanta mucho porque esa Digo yo, la hora loca. Tú sabes que todos los paris tienen una hora loca. Y yo dije, coño, yo quiero hacer mi hora loca, una canción de que sea mi hora loca dentro de mi show, porque yo prácticamente hago las canciones para, para lo que voy a vivir en el show. Claro. Y, y creé este concepto de, de la guaracha del patrón. Yo no soy de, de entrar mucho a, a ver los, los, los mensajes viejos esos que te llegan en, en, en Instagram. Y un día me puse a, a verlos para contestarlos. Ahí tenía muchísimos mensajes, hasta artistas y todo. Empecé a contestarle a todo el mundo. Y veo a este muchacho que me dice, mira, tengo este concepto de, de ritmo. Le escribo y bueno, vamos a escribirle. Yo tenía esta letra que la había hecho con Benny Benny. Y, y la montamos. La montamos y, y gracias, yo estoy contento porque la gente está... O sea feliz. que Benny Benny
0: también escribió. Sí, Beniveni
1: escribió conmigo y este, escribimos ahí el tema. Que duro. Escribimos el tema ahí, escribimos una base de que trabajamos, le metimos con todo ahí y de ahí este, empecé a producirla por la nueva vía, el WhatsApp. Están, enviando, moviendo, madre, metele esto, metele lo otro. Y la logramos, la sacamos. Gracias a Dios nos va súper bien y apenas está empezando. No, no, no lleva ni un mes. Qué palo. Y nos está yendo súper bien. Y, y sé que, que, que estoy loco por llegar a, a, a los shows que tengo ahora. Que tengo el 31, tengo Perú, un concierto masivo en Perú. Y la gira ahora en noviembre que me falta de terminar en Europa para ir a cantar y gozar con la gente.
0: Qué palo, qué palo, qué palo, qué palo. Tú sabes que estaba viendo en estos días, hace un par de días, eh, salió la canción de Punto 40 de Baby Rasta con Raúl Alejandro. La oíla, oíla, oíla ahí la ahí la Te pregunto, eh, me rompió cabronamente cuando escuché el coro. Obviamente conceptualmente el es distinta, pero el, el, el coro está cabrón y eso. ¿Qué canción te gustaría que le hicieran un remake de, de Storytito o de título el solo que re, poder rehacerla de nuevo eh, con, con algún artista de, de la nueva? Así como Raúl Alejandro y Baby Rasta.
1: Mira, Raúl Alejandro me ha dicho ya varias veces que a él, él le encanta mucho dejarla Volar que fue un tema que yo grabé para pa el disco de, de Looney Tunes, más flow. Dejala volar. Que pronto, todo, boy, bolo, ese verdad? le encanta Roda Alejandro. Sí. Yo le dije, cuando tú quieras, lo hacemos. A él le encanta muchísimo. Y, y nada, este, Ñengo, que, que es el director de todas mis canciones calle, como yo digo, él, él me las envía todas. Ñengo, me, está loco que yo coja todos esos coros viejos y, y los saquemos. Yo, como te digo, mi corazón está abierto para pa hacer con la las nuevas generaciones todo lo que ellos quieran hacer porque de esto se trata de colaborar y nosotros tenemos tema ahí material material para pa cortar de más Qué duro. así que el que quieran hacerlo hacemos
0: un palo mira vamos a hablar un poco sobre sobre tiraera um, te vi te vi en un live este hay una cosa que yo no entiendo ajá y yo creo que tú me explicas tú que claro. lo ves todo de afuera y que eres un tipo bien reservado, pero a la hora de hablar eres bastante vocal. Uh
1: -huh.
0: Algo que yo no entiendo y es si realmente hay, mucho, hay mucha gente que dice que ¿a quién le importa tu opinión? O sea, la opinión de molusco. ¿A quién le importa la opinión tuya, molusco? Entonces yo digo, si no te importa mi opinión, ¿por qué te afecta tanto que opines? ¿Por, porque entonces si, si mi opinión no vale nada, cuando la digo... Hasta cuyo en un live me manda fuego. Entiendo lo que te estoy diciendo. Uh -huh. O sea, que mi opinión, entonces. ¿Qué te
1: incomoda en mi opinión? No, no, exacto.
0: No, 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 no. Yo sé que mi opinión parece que pega. Uh -huh. y, y yo no tengo problema, pero. La tiradera de Residente y Coscuyola trajo más problemas eh, entre personas de, de, que hace podcast, entre páginas de podcast, entre artistas, que los mismos recientes y Cosculluela, porque Residente y Cosculluela al final del día, se tiraron una vez, se desaparecieron, y nosotros seguíamos peleando entre nosotros. Entonces ella decía, pero ven acá. Vamos a empezar con que esta tiradera no fue ni la mitad de, que lo, de lo que nosotros pensábamos que iba a ser.
1: Eh, te doy mi pensar rápido. De... No rompe, pues claro, sí. Mira, tú sabes quién... Jodió la tirada de Cosculluel y Residente. Bien. Tú puedes, volvemos a lo mismo, tú puedes hacer un podcast hablando de eso, pero tú no puedes hacer 30 podcasts hablando de lo mismo. Y no estoy hablando de ti, hablo de todos en general. El problema es que.
0: Si, y si soy yo, me lo dice. No, no, no. no. Tenemos la confianza. No, no, no. es
1: que, te, claro que te lo voy a decir. Uy. Es que, por ejemplo, tú tienes un punto de vista. Tú lo tienes. No vamos a entrar en profundo de lo que queremos hablar, que sé de lo que hay que hablar. Pero para mi pensar, la tiraera, la judío, todos los que empezaron a hacer podcast, ¿por qué? Porque desviaron la atención de la guerra. Ese es mi pensar. A lo mejor estoy equivocado. Pero mi pensar es que yo vi gente hablando de tiraera que no son ni de la industria. ¿Por qué? Porque... Yo vi a Francisco
0: Zamora, cabrón. Francisco Zamora, que es amigo, eh, eh, hace podcasts bien distintos a esto. Y vi un podcast, o sea, no lo vi, pero vi mi opinión de la tirada entre Coscuyela y Residente. Y yo, ¿what? Francisco Zamora, que eh, eh, Francisco... Hay, háganlo, busquen Francisco Zamora. Era en entrevista a, a actrices legendarias puertorriqueñas. Eh, habla de moda, habla de todo. Habla, también me ha entrevistado a mí, a un gran entrevistador, Francisco Zamora. Sí. Pero cabrón, cuando yo vi que yo dije, anda, esto se jodió.
1: Entonces, ¿qué pasa? <risas> tenemos, tenemos, los que vivimos de, de, de esto, tenemos que controlar las emociones. Las emociones traicionan todo. Las emociones, eso es como... Vamos a poner, cuando nos hablamos para hacer la entrevista, lo primero que hablamos fue que no podía hacer en el momento de la guerra. ¿Por qué? Porque no, no era fácil hacerlo. ¿no? O sea, ¿sabes? Era fácil entrar en el juego, pero no iba a ser algo nuevo. Uh -huh. Entonces, uno tiene que aprender a ser exclusivo. O sea, por ejemplo, si tú en, en tu equipo de trabajo, que tú, en el caso tuyo, tú tienes... Tu concepto de esto, tu concepto con los muchachos allá del palabreo, más tú tienes la emisora. So, tú tienes que estar hablando lo que está en la emisora. Pero en el podcast tú puedes decir, mano, pues vamos a cogerlo y para hacer el palabreo y para mañana le está mi el día. Por Mi consejo para ti, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque si no, joden la guerra. Yo fui uno de los que dije, ya que para la guerra ya no hace bien porque se lo van a llevar a lo personal. Mano, cuando yo vi una persona que estaba hablando de guerra con un entrevistador, que yo dije, en serio que yo trabajé tanto para esta mierda. En serio. Y no fuiste tú. Pero yo vi un entrevistador entrevista. Es como que ahora mismo tú cojas y metas a Edimiro a hablar de una entrevista de, de la guerra. Para los que no sepan, en el mundo, Edmiro fue un gran eh, fue un Don Francisco de Puerto Rico. El Don Francisco de Puerto el do, Rico. El Don Francisco eh, de Puerto Rico. Sí, la mejor no, no, o que tú cojas a Don Francisco a hablar de la guerra. Don Francisco, ¿qué tú opinas? Usted coscuyola Tincoscuida, residente Pues mi amigo, ¿tien? no no, no entiendes. No, no hace sentido. Entonces, tenemos que controlar las emociones. Volvemos a lo mismo.
0: Pero es que hasta los otros días, eh, hay páginas que estaban haciendo live, hablando de la misma tiraera, llevando semanas sin superarlo. Y ya yo lo había superado hace rato. Sí, porque a ti te dio...
1: A ti te dio no, duro.
0: Sí. No, papi. Sí. Eres, si eres fanático, hablas, estás si, bien. Si tú hablas de mí, pues tú vas a tener que escucharme, mi vida. Porque si tú estás hablando de mí, tú
1: quieres que yo reaccione. Sí, pero primero relacionada a lo de la palabra tuya, que, me, que voy a retomar lo mismo. ¿Qué? Lo que dices de que la gente le molesta tu palabra. Claro. Yo te voy a contestar eso. A la gente no le molesta tu palabra. Por ejemplo... A mí me molestó que alguien del género me diga, no, pero es que Molusco lo dijo. Ahí sí me molesta. Y te di molesto cuando me respondiste. Pero... Cuando, él, cuando él me dijo, ah pero es que Molusco, que yo lo amo. Yo lo amo y es un virtuoso. La gente está confundida. Nico es virtuoso con cojones. Nico Canadá. Nico Canadá es virtuoso con cojones. Yo lo respeto un montón. Y el género, él ha hecho mucho por el género. ¿sabes? Nico es bueno de verdad sí, y es mi ese, amigo. Ese la vivió lo de la guerra full. Pero Nico le gusta. Cuando Nico me dice no, pero Tito le No, la, que, falta de respeto es esta garajo yo dije en mi mente. Porque yo digo es como que usen al revés. No porque Tito dijo si sí, Tito puede decir lo que quiera pero es esto. Porque mucha gente de, trató de desviar lo que yo dije y dijo: Ah, pero es que Tito se fue en términos calle y, no en, y esto no tiene que ver en la música. No, 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 no. En lo que yo dije, yo me muero diciendo lo que yo dije, Molusco. Y es que en ninguna entrevista, en ninguna guerra, en nada se puede meter a los hijos. Ni a las mujeres. Ese es mi crecimiento. Ese es mi ideología. En las guerras de los países actualmente y anteriormente siempre han existido reglas. En las peleas hay reglas. En todos lados hay guerra. O coge un gallo de pelea y ponle bota a uno y a otro no le pongas bota a ver. Tienen que haber reglas, porque si no hay reglas se va a lo personal. Entonces cuando se va a lo personal trae desgracia. Entonces, todos los que estábamos celebrando, eh, ganó Calle 13, ganó el otro, ganó el otro, si sí, hay una desgracia aquí en Puerto Rico y muere un artista. Ahí se va a parar todo el mundo a decir, lo dije, eran unos locos con chavo. Mira, lo mira lo que hacen esos, esos nuevos ricos, porque así es que hablan, porque no te creas que a la gente le gusta donde tú estás paro y donde yo estoy paro todavía. Vela al bambino con el mismo look del 2000 y haciendo plata y cantando por todos lados. Le encojona a la gente, moluco Le encojona a la gente. Le encojona a la gente de Carolina y yo sí de Carolina. Le encojona a la gente de Parque Cuestre y yo sí de Parque Cuestre. No a todos, pero siempre hay alguien. Imagínate si por una guerra de tito y de, de, de Baby Raster y Tito muere alguien. ¿Qué va a pasar? Sí, sí. Entonces... Mi, 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 mi aclaración aquí fue que los códigos moluscos no pueden ser violados. Ah, que él lo hace. Sí, mano, lo puede hacer, pero no.
0: ¿Es que No te gustó que el residente violara códigos.
1: René es muy virtuoso. René es un monstruo acomodando palabras. Él podía hacer algo que no tuviera que entrar en eso. Pero te voy a decir algo: cuando tú actúas bajo presión. Tú puedes ser Einstein y vas a cometer un error, porque el ánimo hay que controlarlo. Y tienes al que inventó el bullying, liricalmente hablando. Coscu. Coscu. Yo tenía, yo, yo no hablo al sol de hoy, yo no lo con Coscu. Y yo tengo gente que dice, ah, pero papi Dile capaz ya el teléfono. Dile, papi, pues tú no sigues a Coco. Tú no sabes quién es Coco la No lo conoces. Porque mañana, si Coco la coge conmigo, Coco va a coger el televisor. El, el teléfono lo va a prender y va a estar todos los días jodiendo con Tito el Bambino.
0: Claro. claro. Porque
1: esa es, ese es, ese es su personalidad. La personalidad de My God no es la misma de Oscar de la Hoya. La de Tito Trinidad no es la misma de Miguel Coto. Tú no puedes correr en, en, en esa presión. Y yo pienso con mucho respeto que Coscu manejó esto hasta llevar hasta los mismos influencers al punto de la locura. Ese es mi pensar. Yo,
0: al final del día, mi trabajo es hacer contenido. Hay muchas veces que la gente se olvida que el entretenimiento también es un trabajo. Claro. Este, y pues olvidan, ¿no? Y, cada vez que alguien me dice, ah, no, tú todo lo haces por view, yo te aclaro que sí. Eh, mm, porque uh -huh. si no hubiera view, pues entonces pues, yo no hubiera pagado a esta gente. Eh, sí, ah, no, que tú lo haces por pauta. Bueno, yo no necesito mucha pauta, gracias a Dios, porque tengo bastantes medios donde estoy a diario. Así que por pauta no. O sea, simplemente es un formato que yo tengo que hacer porque por eso me pagan. ¿no? Eh, pero a mí me da mucha gracia eh, que de repente mucha gente dentro del género, yo no me considero alguien del género. Yo me considero un comunicador que habla de cosas del género, no de todo. Porque yo también puedo hablarle política, puedo hablarle lo que pasa con una canfiona, puedo entrevistar lo que pasa con Luma en Puerto completo. Rico. Completo. Yo puedo hablarle todo. Y si no lo sé, siento a alguien que sepa y puedo intercambiar palabras con la persona. Eh, muchas gracias de repente ver a Coscullo que en un live diciéndome el ambebicho para abajo y que, ah, que yo no sé tirar era qué carajo este cabrón hace, ta, 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 ta. Y entonces yo lo miro y solamente ri yo riendo en mi casa. Porque yo digo, este tipo, este tipo no reacciona a tipos que son de verdad, que son tipos que hablan de género de verdad. El tipo reacciona a un podcast que yo hice aconsejando con Cuyuela, que lo hice por joder. Porque lo hice por joder? Porque vamos, voy a darle un consejo a Coscuyuela. Y yo, el consejo a Coscuyuela fue, mera caballo, sigue tu carrera, saca tu música, un consejo de mierda. Un consejo de mierda. Yo lo, vi, yo lo vi, yo lo vi yo lo vi, pano cool cabrón a mí me gusta Coscoyuela a mí me divierte Coscoyuela yo me he sentado con Coscoyuela yo he hablado un par de veces con Coscoyuela por Whatsapp realmente me cae cabrón lo que pasa entonces el pana pues parece que le molestó el que yo hiciera y que ah el ambe bicho ese me tiene que estar aconsejando <risa> pues el a ese cabrón no sabe nada de tiraera. bueno yo no sé si él sabe pero yo creo que soy mayor que él y yo escucho tiradera de toda la vida yo tengo mi criterio dentro de las tiraderas y es tu opinión y es mi opinión así que me la tienes que respetar si no me respetan mi opinión pues entonces pues, estás bien jodido caballito entiendo lo que yo te estoy diciendo entonces volvemos a lo mismo yo obviamente no le, no le contesté en aquel momento porque pasó la URA Fiona y entendía que todos teníamos que unirnos eh, eh, porque pues nada no, tampoco tenía como el mood pero yo me digo mano ¿en, en, en qué momento ahora la gente va entonces va yo respeto la opinión de todo el mundo puñeta que respeten la mía cabrón
1: es que no te puede afectar no es que no me afecta no te puede no yo este, digo al, al, al que al que está detrás no te puede afectar es, es de opinión punto y se acabó es mi opinión mi opinión fue que yo vi ganar a coscuyuela. eso no quiere decir y la que yo, residente y ya exacto, y, y eso frente, no quiere frente, decir no y eso no quiere decir que que Calle 13 es mi enemigo no eso no tiene que decir eso pero eso no tiene que Cosculluela
0: siente hoy que yo soy su enemigo. Hoy Cosculluela siente que yo soy un Lambebicho,
1: está bien chévere, el Lambebicho te la puedo aceptar. Pero enemigo no. Sí, pero eso tienen que hablar ustedes. Pero yo, yo por mi pensar, como dije los otros, como te dije a, a, hace unos segundos, yo soy de Carolina, orgullosamente. Don cualquier tarima. Me dejó de ese... seguir. Mira, el tipo de las tiraeras, Coscuyuela, el rey de las tiraeras. El
0: que ganó la tiradera con residente, según unánimemente hablando en las redes sociales, ¿verdad que sí? El me dejó de seguir por Instagram. ¡Wow! ¡Qué jodedor! ¡Qué jodedor! Diablo, caballo, en serio. ¿Sabes? Para mí, mira, hay paja, hay corazón aquí. En cada uno de los podcasts te la di como artista, como creador, como tal. siempre. Simplemente soy Team Residente. No hay nada de malo. ¿O quieres que sea hipócrita y diga que soy Team Concullor siendo Team Residente? Yo no puedo ser. La gente pedía. Yo no sé si tú te acuerdas de que tú sigas hablando. La gente pedía que Molusco fuera objetivo, que dijera la verdad. ¿Te acuerdas cuando empezó el Palabro que yo se la daba a todo el mundo? Ya, que todo, todo está cabrón, todo está cabrón, todo está cabrón. Yo, ¿sabes qué, mano? La gente está pidiendo objetividad y el Palabro empezó objetivo. Mario cogió, masacró la tiradera de All Mighty, Sí, lo vi, lo vi. Eh, ta, 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 y de repente yo dije que soy tin residente, que partió el culo. Normal, lo que ustedes quieren, lo que está pidiendo la gente. Uh -huh. Ahora no. Ahora hay que darle para atrás. no. Entonces, pues, entonces llega el momento que tú no sabes cómo moverte ¿entiendes? yo voy a seguir moviéndome como, como, como yo me salga pero mano yo estoy diciendo yo estoy diciendo la verdad y no me hace enemigo tuyo no me hace que no sea fanático tuyo no me hace no admirarte yo admiro Coscuyela me gusta Coscuyela tiene una gran carrera le tiene su, ahora tiene control absoluto de su carrera que siga rompiendo lo voy a seguir apoyando aunque me dejes de
1: seguir por Instagram y toda la cosa no tengo ningún tipo de problema es que aquí no se pueden coger las cosas personales. Aquí el que coja las cosas personales, pues, hermano, le deseo éxito. Yo no cojo las cosas personales. Yo el que piense, como te dije, yo soy de Carolina, orgullosamente. Pero también acepto que no le caigo bien a algunos de Carolina. Y eso a mí no me va a, de, a, a decir, no digas en ninguna tarima que eres de Carolina. Yo he estado aquí en Puerto Rico jodiéndome y a veces gente de Puerto Rico me ha tirado. Y yo no puedo penalizarlos a todos. Y donde quiera que me paro, ¿de dónde tú eres? From Puerto Rico, puñeta. No lo cojo personal. De eso no se, se trata. Más. No puedes cogerlo. ¿Sabes? Yo, no, yo realmente yo pienso... Esto es bien divertido. A mí me encanta. Es bien divertido. A mí me encanta y me gusta. Es bien divertido. A mí me, a, como te digo, El lo que pasa es que yo no estoy para niñería. Yo no puedo tener prender mi Instagram. Mano, yo sabes yo, yo no entré más sea la madre yo no hago entrevista yo ni hago live y veo ese live y veo a Nico y dije mano voy a tener que meterme para arreglar esto porque es que no se puede porque te... también Nico Nico también quería que guerreara Kendo y y, 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 y no mano porque esa gente durmieron juntos o no, sea eso va a terminar en desgracia ¿Sabe? no podemos llevar el entretenimiento a desgracia por mí por mí vamos a guerrear todo el mundo y que sobrevive el mejor porque ahora a la hora de la verdad en la tarima puede estar quien sea y cuando yo voy para la tarima, yo los saludo, te amo, te adoro, te quiero, a los que, yo, a los que obviamente son míos. Pero cuando yo voy para tarima, papi, voy para la tarima y, y coge lo que sobró. <risa> aquí que sobreviva, aquí no voy aquí no con paños tibios. Yo por lo menos no tengo paños tibios. Yo amo a Wisin, es mi hermano. Vamos a hacer el bar, el papi. Trata de tener tus tres canciones de Wisin y Andel que puedan apagar las tres de Storidito. Porque si no te fuiste para calle y pon chao. Nos bajamos a la tarima. Te amo, te adoro de esto. O sea, como Wisin baja para la base. Pero en la tarima, no. No hay amistad en mi negocio. Y ahora digo yo, como tú dijiste, es el sustento de mis hijos. Es el sustento de mi familia. Te metes para acá, te ahorca. Pero no lo cojo personal. Bajo para la tarima, ya. En los 90, ¿no? En los 90 me hacía algo. Habían cuatro carros parqueados frente a tu casa. Uy. Estaban todos los, de, todos los difuntos de Monteatillo, Montepal, todos todo esos mont... Medio Torres Habana medio, 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 medio Cagua Medio todo todo Naciones Unidas Ahí están Lleguen allí Por lo menos Para que se aquiete la persona Qué
0: bueno que no había YouTube aquí, no, aquí Uy
1: momento. señor No hubiera hecho Una campaña yo nunca
0: Estos son Todos esos Lo hubieran, lo hubieran yo, estoy,
1: yo estoy feliz Que Kiki y Ozzy no sacan In your face Cada vez que sacan Eso de throwback que dicen Ay que no saquen Nada in your face Sale el viejo bambino Ahí muchachos No la verdadera <risas> mía, la sin censura Uy, Dios pero, mío. pero oye hermano esto es un negocio la gente tiene que entender que esto es un negocio pero no se puede joder el negocio eso es como con mucho respeto la época del merengue en su momento que tenía hasta la salsa ahora cuando empezó uno que hizo un cover y lo pegó dejaron de crear y todo el mundo empezó a hacer cover y que hoy día es el merengue Obvio. ellos los jodieron entonces yo no estoy diciendo que hagan podcast yo no estoy diciendo eso, carajo pues Tito los a, a trabajar contigo y págale lo que se gana en los podcasts pero si, si, si estamos haciendo un podcast ser responsable tú no puedes traer a un político a hablar de tiradera porque no es mano da vergüenza ¿Sabe? yo me jodí ¿Sabe? yo canté gorlo, por todo Puerto Rico Eddie este eh, todo, papi, nos jodimos para tú ver en una entrevista a un político hablando de tiradera a lo que hemos llegado por un fucking view ¿de verdad que esto se trata de esta cultura? ¿o esto es una comedia? están faltando la, 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 el respeto a la cultura Mano, es que tú nunca vas a ¿sabes? tú nunca vas a ver en una entrevista de voceo donde está Mike Tyson y Mike Mayweather hablando de una pelea, vas a ver metido allí a Nicky Yan hablando de reggaetón no lo vas a ver, porque ¿sabes qué? Eso te está diciendo a ti que el deporte del boceo está débil. Y como está débil, voy a traer a Nicky de Puerto Rico, que la tiene, para que dé su opinión aquí, para levantar esto, porque estamos débiles. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sabes? Ahora mismo, si tú haces una entrevista, vamos a decir todos los chamaquitos nuevos que producen y todos los de antes, y hablan de tirada, yo estoy feliz. Pero tú tenías un político hablarle hablar un podcast de Calle 13 y de coscuyuela. O traíste a otro que no... Mano, o hacer contenido te va a llevar a ridiculizar lo que con, con esfuerzo se ha trabajado para, para, para dejar un legado aquí para las próximas generaciones. Hay que controlarnos porque estamos saturando, saturando visualmente y el oído, mano, o no,
0: por eso tengo a Mario Coyo a Robert. Papi, es un descaro, es eh, un descaro. Porque... Hay que tener gente que, que sepa.
1: No, y tienes que ser responsable. Yo no quiero, yo no quiero que nadie se sienta ofendido con lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo la verdad. Igual, está bien que tenemos que contar historias de dónde venimos. Pero mano, yo a veces siento que esto es aquí eh, la mil setentidos. Aquí todo el mundo dio tiro, aquí todo el mundo dio puño, aquí todo el mundo dio patada. Era esto, el género una cárcel de jóvenes que salieron con nuevas oportunidades <risa> carajo esto no, no, si eras un bo eras un bobo ya yeah, y dilo y eres artista mucha gente fakeando en Ay, cámara
0: <risa> ¿Tito, me tengo que ir cabrón que tengo que ir para la radio no me voy yo me
1: tengo que ir yo tengo que ir qu una y media de la tarde Ay, el me momento tengo que, que ir, estamos grabando esto el viernes 23
0: ir. de septiembre una y media de la tarde en media hora voy para Molucrio Rey la Punta ¿cuánto llevamos de Bosca? dime dime la hora bro o una hora y quince sabroso este Bosca esta este es la segunda parte es la primera parte de, boca de acá de cabrón no, imagínate la hora Migo, oh, pero vamos vamos vamos
1: a darle contenido Kocky, real cosqui ¡Cocky! ¡Llora Lene!
0: cosqui te quiero cosqui
1: porque yo tú, le digo a Cosculluera, a coski que tú le dices, perdón? coski de cariño. A Corkuyo era le ¿A José? A Coscqui. <risa> Ay, yo sé. Está buscando que José te meta una barra de esa. Déjalo quieto, José te mete una barra de esa. Oye, lo derretido, por lo, lo
0: derretido, cabrón. ¿Qué has hecho, No, este no, monstruo, este no, monstruo. no monstruo. Oye,
1: ¿sabes qué? Aquí todo el mundo la tiene. Aquí todo el mundo la tiene. Hay que, hay que disfrutar del deporte, de la música y ya. Y, y mano, de verdad, disfrutar porque hemos trabajado duro para esto. Claro. De, esa es la que hay. Y la
0: realidad del caso es que un tipo como tú, realmente hay que escucharlo porque tú has estado desde el principio y la realidad del es caso que es que tú sabes la que hay. Tú no, yo
1: quiero la... que todo el mundo tenga éxito. Te lo juro. ¿Sabes por qué? Si todo el mundo tiene éxito, el bambino no se muere. That's it. Si todos tienen éxito, yo no me muero. Porque cada vez que hablan de reggaetón, tienen que hablar de mí. That's it. ¿Cómo te sientes viendo a tu hijo en Trap House comentando de reggaetón? Contento. ¿Te gusta? Yo quisiera que fuera un poquito más... metieran los contenidos reales, pero... Eso con calma. No, no, bien con calma. Y lo que pasa es que ella... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que...
0: Yo lo he escuchado defendiéndote.
1: Yo me siento feliz porque mis hijos son ellos. Yo le puedo decir lo que sea, ellos van a hacer ellos. Y ellos están preparados para eso. Por eso es que ella está teniendo éxito. Porque ella está siendo ella. Qué bueno. Porque a veces yo quiero decir, mira, dile esto lo que tiene que decirle. Pero ella, ella está hablando por ella. Y eso es bien importante, darle la oportunidad a los hijos que sean ellos. Porque a veces cuando los llevamos a ser nosotros cometemos el error. Y ella me siento feliz porque ella está siendo ella. Ella se, se desenvuelve como ella, le gusta, se entretiene, se lo vive. Me siento feliz. Qué bueno. Y el chiquito en su mundo también está en su vuelta. Están, están todos bien, gracias a Dios. Hay que, hay que dejarlo. Lo importante es que lleve la información correcta. Y la has
0: cogido aparte. Mira, aquí te guayaste un poco, mi amor. Fíjate donde... O, 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 o está bien.
1: Mano, yo te voy a decir la verdad. Porque no le he visto sí. todos los contenidos. O sea, yo, no, porque... yo te voy a decir la verdad. Si yo la he regañado por algo que ella haya hecho mal te estaría mintiendo. Porque me siento bien orgulloso porque... Aparte que no es porque sea mi hija, pero desde niña se preparó. O sea, ella desde niña le ha gustado todo esto, este mundo de, que vio en su papá y, y se preparó, estudió. O sea, no, no estaba hablando con ninguna loca. Eh, nunca he tenido que regañarla. Nunca, nunca. Porque siempre ha hablado con respeto trata a los demás con respeto eh, como todo le ha tocado la dura a veces porque como ha tenido muchísimos compañeros muchísimos te diría el 99% que le ha dicho sobrina estamos aquí yo no sabía que tú eras hija de fulano o los nuevos van y le dicen tú eres hija de fulano chacho es un legendario y, y ya se, se lo disfruta le ha tocado también gente que hizo este todo de otro. Pero yo le digo, ahí es que eres más fuerte. Uh -huh. ahí, es que, ahí es que eres más dura. Porque yo le digo a mis hijos, oye, te va a tocar el momento de que te abran a veces las puertas porque eres mi hijo o mi hija. Y te va a tocar la dura también. Porque como no eres un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero de verdad, se la está comiendo. Y le agradezco a los muchachos que le dieron la oportunidad para que ella pudiera desenvolverse con ellos ahí.
0: Saludos al corillo de Trap House, que están medio molestos conmigo. También. Ay, chico no, maluco, tú estás
1: como esto en el 97 que guerrearon con todo el género.
0: chico lo que pasa es que ellos me dijeron que no hablara de esto, pero yo creo, voy a sacar este momento para cortarle esta pendeja, que, es que esta cabronca, aprovechar y, y limpiar esto, estos corazones.
1: Desahogate, desahogate conmigo.
0: Acuérdate que yo soy sí, en el género como cinta sí, azul. Tito, a mí no te ve. <risa> <risa> a ti no por invitarme a tu podcast. Este, eh,
1: okay, pa, eh, va, ok, corta, vamos ahora, no fío mi rey, eh, no, 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 explícame, eh, me, habla conmigo, estoy aquí para escucharte.
0: Mira lo que pasa, yo entrevisté a Benny Benny. Yo Benny Benny. Eh, mi pana.
1: <risa> yo vení eh, de los duros,
0: bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entrevistamos, entrevistamos a Benny Benny y entonces estamos hablando de, de, de cosas que a él le molestan y cosas que a mí me molestan y eso. Y los muchachos de Trap House, cuando hacían sus podcasts, tenían un inicio, tú sabes que Constantemente me ponían a mí, no, que tú se lo mamas a todo el mundo, que tú se lo mamas a, a todo el mundo, cuando estrenamos canciones nuevas. Entonces, eh, pues yo dije en el podcast con ben y me como los muchachos de Trap House que arrancan diciendo, que ya me enteré que ya no lo hacen, pero me dicen que arrancan diciendo, no, donde las mamonerías no son permitidas. Y decían así. Coño, un punchline. Sí, pam, pam, pero de, de repente yo analicé eso y decía, pues eso es mentira porque donde las mamonerías no son permitidas, pero los 10 minutos lo están mamando a alguien que saca un disco nuevo. Entonces, de repente, pues yo, lo, yo les puse en el podcast. Ah, 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 váyanse para el carajo. Normal, porque vacilón normal. Pero yo lo veo normal porque así yo he hecho radio toda la vida de la década de los 90, principio del 2000. Yo lo vi sumamente light, porque obviamente los muchachos de Trapa yo se la doy pero full, porque ellos empezaron esa plataforma de cero, ahora la llevaron a YouTube, Hacen muy buen trabajo. Y son
1: chamaquitos muy buenos. Sí, Muy, no, muy, no. muy, muy, este, muy buenos.
0: El cónsul, el corillo. Entonces, específicamente el cónsul se molestó. Incluso me dio, me dio unos par de barras en Twitter y eso. Y, y yo públicamente... O sea, yo tengo que aceptar que... O sea, yo tengo que aceptar que no todo el mundo tiene que tolerar las maneras en que yo me expreso a través del micrófono. Yo sí les puedo decir que yo no lo hice con la intención. Que ellos piensan que yo lo hice. Mi intención era básicamente vacilar su inicio... Y básicamente, dar una crítica a mi estilo, sacándole un poco de punta, hasta venir Beni se rió. Este, y luego Beni Beni me contó 20 anécdotas. Así que yo le pido disculpas a los muchachos de todo corazón, este, porque honestamente, al contrario, yo creo que hay una admiración, porque estos chamacos empezaron de cero y tienen su plataforma bien montada. No, y es la nueva
1: generación que viene subiendo, hay sí, que apoyarlo.
0: Claro que sí, y yo siempre se las he dado, y ellos siempre me han dado eh, su respeto cada vez que yo me los encuentro en cualquier esquina y es recíproco eh, obviamente pues el cónsul intenta comunicarme con él no me coge el teléfono eh, así que nada yo lo hago públicamente en este momento aquí yo, alguien que conozca el cónsul sí. que se lo envíe a los muchachos
1: enfócame la cámara aquí eh, la semana que viene conmigo ven y desahogate estoy para escucharte continúa <risa>
0: Déjame ser alguien más que ahí no desahoga, había molestado te conmigo. Te he molestado. No, mano en verdad. Y yo, el que conoce el, tú conoces el molusco del 2000 El que se metía en los verdaderos problemas. El que Coscuyola se metió a SBS a una vez que me quería dar. El que darían que me mandó fuego. El que Tempo se metió al estudio a arrancarme la cabeza. Ese era el tipo que realmente sin mesura hablaba por estos micrófonos. Hoy día cuando tú analizas el molusco de hoy, en el 2022 es completamente distinto. Y sí, a veces me comento mi mierdas. Pero porque sí, porque soy así. Pero, pero en esta intención, en esta ocasión yo no lo hice con esa intención. Y no tengo problema en decirlo en, públicamente a los muchachos de Trap House. Me abrazo y, y mis disculpas si se molestaron y se ofendieron. No les prometo que no vaya a ocurrir más adelante porque yo soy así medio eh, piteado. Pero pero no lo hice con esa intención. Me abrazo y sigan rompiendo la fucking madre.
1: Nos despedimos después de estas hermosas <risa> palabras. Será hasta la próxima.
0: Tito, te quiero con este carajo. Vale, hermano,
1: estamos ahí. Oye, mi, mi consejo para cerrar es a los chamacos nuevos, brother, canten lo que ustedes quieran, vivan Pero no se la lleven al alma, brother. Aquí esto es un negocio bien bonito, un negocio que se ha trabajado duro, de consejo para mí, Puedes sustentar a tu familia, tu carrera puede durar muchos años, mira a mí, empecé a los 12 años, estoy aquí, me siento que tengo 15, tengo 40 años felizmente, este viajo el mundo, gracias a Dios, gracias a ustedes, y he tenido mis caídas, mis tropiezos, me he levantado, pero lo más importante es que las ganas de seguir conquistando están en mi corazón y mi alma, así que, les quiero dejar eso en su mente, hagan con la música lo que ustedes quieran hacer, creen. Si quieres hablar que eres el ganter más duro de Puerto Rico, hazlo, de Chile, de Ecuador, de donde sea, hazlo, pero no te lo lleves al alma para que no lastime tu corazón. Respeto el patrón. Tito el mamino, puñeta, déjala es que hay.
0: ¡Pocotón,
1: Pocotón!
0: No, y, y, yo, y, yo, y yo sigo el platito yo te apoyo desde, cabrón, desde cero. Eh, cuando y
1: cuando me separé le metiste toque a mis temas. Y le metí torque a tus le temas metiste, y le, le te
0: metí a ti en la mega por la noche cuando yo estaba los fines de semana día. y toda la pendejada. ¿sabes? de todo, todo, yo lo llevo desde, papi, porque a ti te dieron duro cuando te separaste de Héctor. Sí, sí, porque y no. Y me no, porque no te estaban
1: dando el break. Porque estaba, estaba, era el proceso, mira. Ya lo este no quiere acabar, Modusco. No quiere parar. Que, cabrón, que entra, la pelea, pero es que no quiere parar. Ah, si ¿sí le topa despedirme, esto me lo quiere parar. Sabes. Es el proceso. Yo creo que a veces nosotros le pedimos a Dios éxito, vamos a poner. Pero para tener éxito necesitas prepararte. Y yo necesitaba pasar todo eso para recibir lo que le pedía a Dios. O sea, la gente dice, quiero tener éxito. Y empiezan a llegar bombardeos de problemas. Y dicen, a la madre, yo lo que pedí fue éxito, no problema. No, papi, es que el problema es parte del éxito. Uh -huh. Porque si no superas el problema, no puedes tener el éxito. ¿Me entiendes? Y eso es lo que la gente tiene que entender. Yo pedí éxito. ¿Y qué cosa más bella de tú decir, soy exitoso en el mundo y en mi país, que no lo puede decir todo el mundo? Exacto. pero para ser exitoso en mi país tenía que pasar la prueba that's it. la pasamos viramos conquistamos y ya y hoy día gracias a Dios el gordo está en su en su vida espiritual y yo sigo en las tarimas cantándole al mundo disfrutando él en su concepto está muy bien y yo en el mío estoy muy bien somos hermanos somos amigos ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Cada cual en su proceso se hizo grande. El proceso no es debilidad, no, no, no hay cortarse familia. Ese, esa, esa, esa opción que te meten de que tienes que quitarte la vida, de que tienes que, que salirte corriendo, no. Aprende que el proceso es el camino hacia el éxito. Los dejo porque si no esto termina el jueves que viene.
0: Por <risa> te TV lo quiero, cabrón, hablamos.